1: On est toujours lundi 15 avril. C'est la deuxième partie de cette midinale euh, Et Steph va nous parler de Damasio. Ouais. Encore mais ouais.
2: <rire> mais ouais. Mais là, ce coup-là, c'est pas pour rien. Euh, c'est parce qu'en fait, euh, vous n'êtes pas sans savoir. Mais comme la Terre entière est au courant, euh, alors Damasio sort enfin, enfin, son livre tant attendu. Quand je dis tant attendu, euh, c'est par... Euh, toute une communauté de gens qui n'en peuvent plus. Euh, et quand est-ce que sort ce livre Eh bien, il suffit d'aller voir sur le site de La Volte, puisqu'il y a un compte à rebours qui est lancé <rire> sur le site de La Volte. Donc le livre sort dans, maintenant, jeudi, peut-être n'importe quoi, mais deux jours, 12 heures, et c'est-à-dire jeudi matin. Okay. Donc jeudi matin, euh, vous aurez déjà deux abrutis. De Radio Piquet, qui feront euh, le guet devant la petite, la petite librairie. <rire> Thomas, si tu m'écoutes, euh, j'y serai avant toi. <rire> euh, donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire donc, Son livre s'appelle Les Furtifs et c'est édité à la Volte. Et euh, pourquoi est-ce qu'on en parle autant Déjà, parce qu'on adore Alain Damasio. Enfin, quand je dis on adore Alain Damasio, c'est j'adore Alain Damasio. Et euh, je vais être claire tout de suite, tout de suite, euh, moi ce qui m'intéresse chez Alain Damasio, c'est ce qu'il écrit, c'est sa fiction. Donc Alain Damasio, à ce jour, c'est deux romans publiés et quelques nouvelles. Donc les deux romans, il y en a un qui s'appelle « La zone du dehors » qui a été publié en 2001, puis euh, « La horde du contrevent » en 2004, et euh, des recueils de nouvelles. Un premier recueil exclusivement composé de ces nouvelles, donc qui s'appelle « Aucun souvenir assez solide ». Et un recueil collectif euh, plus récent, euh, toujours à la volte, qui s'appelle « Au bal des actifs ». Et c'est autour de la question du travail. Euh, Alain Damasio, c'est aussi la création d'une maison d'édition pour pouvoir éditer ses livres, mais pas que les siens, en fait, après la publication de « La zone du dehors euh, ». donc. Euh, en 2001, il n'était pas forcément si content de ce que ça donnait. Et donc, bim, allons-y, euh, créons une, une maison d'édition. Donc la maison d'édition en question, c'est La Volt. Vous pouvez aller voir euh, le, le catalogue de La Volt aujourd'hui. C'est euh, des titres vraiment très bons euh, en science-fiction. Dans son travail, il y a aussi des questionnements sur, euh, sur l'intelligence artificielle, sur... Euh, et aussi sur euh, le jeu vidéo. Alain Damasio, il a aussi créé avec d'autres euh, un studio de jeux vidéo qui s'appelle Don'tnod avec, euh, pour les copains joueurs, coucou Thomas, euh, un jeu vidéo qui est euh, qui, absolument génial dans la, dans la narration et qui s'appelle Life is Strange. Et puis Alain Damasio, c'est plus récemment, euh, comme il le dit, un rapprochement avec le comité Invisible, une participation accrue à lundi matin euh, des rencontres organisées à la Bourse du Travail, notamment la rencontre qui s'appelait « Tout le monde déteste le travail ». Et puis, je ne vais pas m'engager euh, plus loin dans la biographie de Damasio, d'abord parce que la biographie des auteurs, ça ne m'intéresse pas, et que j'ose espérer que ça ne l'intéresserait pas non plus. Et puis, je ne vais pas non plus parler de, euh, du Comité Invisible et de lundi matin, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse chez Damasio, c'est euh, son écriture de fiction. Et quand je dis « ça m'intéresse », c'est rien de le dire. Alors donc, on va parler de ses livres... Et on va faire ça dans l'ordre. Et en fait, euh, on va commencer par La Zone du dehors. Donc, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont lu La Zone du dehors
1: Non, il y en a un dans le fond là-bas. Celui dans le fond ah, là-bas, ouais. mais il est parti. Euh,
2: donc, La Zone du dehors, c'est un, un roman de science-fiction. Donc, c'est un roman d'anticipation. Et on a avec euh, une dystopie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dystopie C'est une fiction qui représente une société organisée de manière à empêcher empêcher le bonheur des êtres. Donc la zone du dehors, ça raconte quoi On est sur Cerclon, on est en 2084. C'est pas pour rien, hein, 1984 de Orwell, Société de contrôle, 2084. Donc on est sur Cerclon en 2084. Euh, après une catastrophe nucléaire sur la Terre, des satellites de Saturne ont été colonisés et des humains s'y sont massivement installés. Traumatisés par les guerres et la catastrophe nucléaire, ils y ont installé un régime qu'ils pensaient à même de leur garantir leur bonheur. Mais finalement, c'est plutôt leur sécurité qui est garantie. Mais tout ça se confond euh, largement dans la manière de les gouverner. On ne parle pas de bonheur, on va surtout parler de sécurité. Donc c'est une, une forme de démocratie euh, qui place toute sa population sous contrôle. C'est un contrôle... Intense, exercé de l'extérieur, mais c'est un contrôle aussi intégré et exercé de l'intérieur. Et puis, cette société, donc Cerclon, est dominée par euh, un truc qui s'appelle le clastre. Et le clastre, c'est euh, ce qui va régir la vie des, de la population sur Cerclon. Et ce clastre, euh, à quoi il sert Eh bien, il sert à classer les êtres. Le clastre se réunit tous les deux ans et tous les deux ans, euh, l'ensemble des données qui ont été collectées sur les êtres humains sont rentrées dans la machine et en ressort votre classement. Votre classement dans la zone du dehors se voit par votre nom. La manière dont vous vous appelez dépend de votre rang dans la société, c'est-à-dire qu'on pousse le truc jusqu'au bout et on enlève même jusqu'au nom des gens. Donc si vous avez un nom avec plein de lettres, c'est que vraiment vous êtes une merde. Si vous avez un nom avec une seule lettre, et si cette lettre c'est A, c'est que vous êtes le président de Cerclan. Donc vous imaginez bien à chacune... Euh, ce qui est lié aussi à votre, euh, à votre classement. Vous avez une petite puce qui est intégrée euh, à l'intérieur de vous-même, et ça vous donne accès à des zones dans la ville, euh, et ça vous donne accès à certains magasins et ça vous, donne, et ça vous refuse l'accès à certains endroits si vous n'êtes pas euh, digne de, enfin jugé digne d'y accéder. Alors tout ça c'est bien sinistre, hein, mais au milieu de tout ça, un groupe lutte. Ce groupe c'est le Bosquet. Il est composé de cinq personnes, cinq hommes. Hein bon, ça ça a été beaucoup reproché à Damasio. Hein. Euh, donc, cinq personnes qui, euh, qui donc qui, qui s'appellent Le Bosquet et qui font partie d'une association, enfin d'un groupe qui s'appelle La Volte, d'où le, le nom de la maison d'édition ensuite. Et euh, l'objectif de La Volte est de renverser le, le pouvoir en place, de renverser le clastre. Je ne vous en dis pas plus. Euh, le texte de. Donc, ce texte-là, c'est une critique euh, sombre. Damasio, c'est pas, pas, pas un autre Ce un C'est pas un rigolo non plus. Hein. — Non. Donc ce, ce livre-là, c'est vraiment une critique sombre, féroce euh, contre les sociétés euh, dans lesquelles on vit aujourd'hui, hein, les sociétés euh, dites contrôle, démocratiques, de... mais de contrôle de la population. Je reviens de Chine. Il euh, y aurait largement à dire sur... Euh, je pense que Damasio a été... Euh, la zone du dehors, c'est presque dépassé maintenant sur euh, la manière dont, dont ça se met en place. Donc c'est vraiment euh, un, un pamphlet euh, contre, euh, contre ça. Mais c'est aussi un pamphlet contre les gens qui, qui acceptent de sacrifier euh, un tout petit peu de leur bonheur et de leur liberté pour un tout petit peu plus de sécurité. Et c'est aussi euh, une charge assez violente contre, euh, contre tout ce qui va se résigner en nous, quoi. C'est euh, un des personnages euh, principaux de, de ce livre-là. C'est un personnage qui s'appelle Slift et qui est euh, l'incarnation de la vitalité, de la réaction, de, de, de l'agissement euh, euh, primal. C'est un truc... C est, c est, c est, quand, quand il fait quelque chose, c'est que... C est, c est ça. Il ne peut pas faire autrement que ne pas le faire. et Moi, c'est un personnage que j'adore. C'est mon personnage préféré de ce livre. C'est celui qui fait le moins de grandes théories. Euh, parce que... C'est un peu le reproche qu'on peut faire à Damasio dans ce, dans ce livre-là, c'est un peu lourd ou trop démonstratif. Quoi. Jamais quand il s'agit du personnage de Slift, il n'explique pas ce qu'il fait, il fait. Et c'est... Euh, il est trop beau ce personnage. Bref, euh, donc euh, de ce livre-là est née euh, une très belle adaptation théâtrale qui s'appelle Le Dehors de toutes choses et qui a été écrite par Benjamin Maillet et mise en scène par Lynn. Et en fait, si vous voulez bien, on va écouter un morceau maintenant de euh, « Le dehors de toute chose ». Donc en gros, c'est une adaptation, mais c'est pour vous faire entendre aussi la langue de, de Damasio, ce qu'il ce qu dit. Euh, c'est très, très beau. Enfin, moi, je suis très fan de, du « dehors de toute chose ».« Thomas, si tu nous écoutes, je sais que toi aussi ». Ça ne dure pas longtemps, ça dure deux minutes.
0: Le dehors, c'est l'intime vent, court, vif, qui flue au fond de nos tripes. La liberté est pour moi ce dehors, intérieur à chacun de nous, dont ceux qui nous gèrent voudraient tant faire une zone, ou mieux, une norme. Sachons nous ouvrir pour agrandir cette poche, osons élargir la cicatrice et refuser le cocon consumériste, risquons-nous à l'encontre des consolations et des soins. Ce qui compte, nover, faire ce qu'on ne sait pas faire, toujours se tenir à la pointe extrême de son savoir, là où tout nouveau pas, droit vers le gouffre, crée le sol qui le soutiendra. Car se libérer, ne croyez pas que c'est être soi-même, c'est s'inventer comme autre que soi, c'est n'être rien, c'est devenir, sans cesse et toujours pour nous-mêmes notre dehors, le dehors de toutes choses. Vous dire qui vous avez été, qui vous êtes et qui vous devrez être. Voilà la stratégie de fond d'un gouvernement moderne. Assigner à personnalité. Non pas mutiler, non pas opprimer ou réprimer l'individu comme on le crie si naïvement. Le fabriquer, le produire de toutes pièces et pièce à pièce, même pas ex nihilo, à partir de vous-même, de vos goûts, désirs et plaisirs. Copie. Conforme, conforme. Tout simplement. Une telle société de contrôle, aussi splendidement démocratique soit-elle, je la vomis. Et je la vomis pour des valeurs qui sont autrement vitales que ce triomphe à la régulière du conformisme, de la docilité et de la peur qui est cautionné par ce qu'issue d'une majorité. Je la vomis pour la liberté, pour que la vie siffle dans nos viscères comme un ruisseau ardent, je la vomis pour un espoir que l'homme vaut mieux que ce qu'il est aujourd'hui.
2: Je coupe ça. On continue. Euh, donc, en gros, euh, vous voyez à peu près le, le texte... Euh,
1: mais tout, le passage là où on entend les voix en écho, c'est atroce parce que t'as l'impression qu'il est dans ta tête du coup. Oh, donc... <rire> mais ta
2: gueule <rire> 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 Alors c'est... Euh c'est le choix de c'est le choix de mon t... mais il est dans ta tête hein. c'est euh... moi je... oui ouais, <rire> ouais, moi je suis vraiment fan bon euh... je suis vraiment fan de... de cette adaptation même si comme je le disais tout à l'heure il hein, y, y a des choses euh, qui m'exaspèrent un peu euh, dans, dans la zone du dehors, et et notamment ce côté euh, un tout petit peu trop euh, didactique ou, un ou donneur de leçons parfois le, le personnage principal là c'est beaucoup fait avec, euh, avec euh, des, des prises de parole de, du personnage principal qui s'appelle Capt et qui est évidemment un homme évidemment euh, entre 30 et 40 ans et évidemment professeur de sociologie à l'université <rire> <rire> <Okay. rire> après Damasio il a pris plein sa tranche euh, parce que il y a beaucoup de gens qui l'aiment vraiment beaucoup donc on lui pardonne peu de choses euh, et notamment euh, sur ces questions sur ces deux romans, sur la place accordée aux femmes, dans la zone du dehors c'est vraiment le pire du pire bon après
1: il, il se justifie en disant
2: j'avais 20 ans, quand je l'ai écrit j'avais pas encore réfléchi mais euh, le, le, le seul personnage de femme vraiment important euh, dans ce livre là c'est la compagne étudiante de Capte ça va un ouais. tout petit peu trop loin <rire> Voilà, c'est aussi pour dire je, je, on a bien conscience euh, mais bon, après, c'est politiquement, enfin, c'est un livre qui, qui, qui se revendique politique et qui l'est dans... En enfin, à, à chaque phrase, c'est Damasio défend le monde qu'il voudrait voir et en tout cas celui qu'il refuse. Quoi. Et après celui-là, en 2004, est sorti un truc de une sorte d'ovni, de chef-d'œuvre qui euh, s'appelle « La horde du contrevent ». On est toujours dans un univers de, de science-fiction, mais plus du tout le même. Et pour le coup, ce qui lui a été reproché en termes de, de lourdeur euh, du discours politique, là, franchement, euh, on n'y est plus du tout. Donc, qu'est-ce que c'est « La horde du contrevent » euh, Imaginez-vous un monde euh, qui est fait défaits, maltraités, meurtris par le vent. Et ce vent euh, tue les gens, ce vent abîme le monde, et surtout, il, il est à la source de toutes les légendes de, de la création et de la vie euh, des êtres humains. Et donc, nous avons 23 personnages, des hommes et des femmes, formés dès l'enfance, pour rejoindre ce qu'on appelle la horde, la 34e horde. Et le rôle d'une horde, c'est de remonter la terre euh, de l'aval jusqu'à l'amant, d'aller en extrême amont pour découvrir l'origine du vent, et du coup l'origine de, de l'humanité. Alors, il euh, y a un traceur, il y a une aéromètre, il y a un combattant protecteur, il y a des crocs, il y a des soigneuses, des cueilleuses, il y a... Plein d'individus qui, euh, chacun, ont leur place assignée dans la horde. Ils ont été formés comme ça. Et on va euh, suivre ces 23 personnages dont le destin est lié. Enfin, chacun, ils il n'existent pas en tant qu'individu. Ils n'ont de raison d'être que parce qu'ils appartiennent à la horde. Et pour autant, euh, ils sont... Euh, affirmé en tant que personnage par Damasio, parce que le, le, le principe de, du récit, c'est que chacun des 23 personnages va être amené à un moment, à, et puis à plusieurs moments pour certains d'eux, à prendre en charge la narration, et à la prendre en charge à la première personne. Et ce qui est assez hallucinant dans le récit de Damasio, c'est que sur ces 23, il y en a une dizaine qui vont vraiment assumer la narration, donc sur 700 pages, et à chaque fois, on sait exactement qui parle parce qu'il a inventé une langue, euh, une, des expressions, des manières d'être pour chacun de ses personnages. Donc, ça, c'est absolument génial. Euh, on sait quand Golgot parle à sa langue. On sait quand c'est Sauve qui parle à, à sa manière plus écrite, plus réfléchie de dire. On sait. Enfin, à, à chaque fois, on devine euh, qui s'exprime. À chaque fois, on voit euh, leur individualité s'exprimer, sauf que à chaque fois, quand ils s'expriment, c'est euh, dans le but euh, commun, dans la recherche de la quête. Il vraiment c'est euh, Damasio, il a voulu faire un livre sur, euh, sur le lien, sur, euh, sur comment euh, un groupe se constitue, comment les égaux vivent euh, dans ce groupe et comment on doit. Euh, ce qu'on doit sacrifier en fait pour, pour parvenir à, à ce but commun. Et enfin, c'est absolument génial ce livre. <rire> et euh, comme on l'aime beaucoup, <rire> nous on a tenté d'en faire une lecture euh, commune. Euh, et donc on va écouter un. J'ai fait un petit son hier euh, de deux minutes avec quelques passages où on entend les voix de, des copains. Alors. Euh, Autant Benjamin Maillet, c'est un, un acteur et c'est un professionnel avec un metteur en scène. <rire> Autant nous, c'est une tentative amateur. Mais n'empêche qu'au moment où Damasio euh, ressortait, euh, fin, ressort un livre, c'était euh, aussi pour rappeler si Benjamin Maillet a pu... Euh, donc Benjamin Maillet, il a fait comme nous. Il a envoyé un petit message à Damasio en lui disant « Est-ce que tu autorises à ce qu'on utilise tes textes ?» Et Benjamin Maillet, il a eu la même réponse que nous à savoir, euh, « Mes textes ne m'appartiennent pas, ils vous appartiennent. Faites-en ce que vous voulez. » Donc, euh, du coup, euh, je lance euh, le petit son « Les Amis du dehors
3: ».« Peut-être le ressentirez-vous, au pire de la souffrance, mais vous marcherez toujours à lavant proue d'une armée de morts qui fera masse dans votre dos. » Il va y avoir des morts Des morts ou des blessés tellement graves Qu'ils devront abandonner la horde S'ils survivent à leurs fractures Aux hémorragies internes Celles que je ne pourrais pas stopper Je les
2: regarde Et je sais que je ne pourrais pas les aider Pas plus qu'ils ne pourront m'aider Chaque quête est si strictement intime Elle est souvent invisible à soi-même Je les regarde Et j'ai peine à respirer J'ai envie de les prendre dans mes bras Envie de les serrer contre moi Qu'aucun d'eux ne soit seul au moment où ça viendra tu vas crever, Al.
0: Quand je rêvais de l'extrême amont, je rêvais de retrouver mon visage exact, debout devant moi. Mon visage tel que le vent et ma vie l'ont sculpté, avec Therictus, ses rictus, ses rides véridiques et sa beauté d'âme, s'il
4: m'en reste une. À présent, j'ai peur, je n'ai plus de face.
2: Vol, vol, schiste, Vole encore pour moi, mon esclame. Vol à travers ma fatigue, par la grille de mes côtes. Déplie dans le granit tes ailes de la falaise et fuis. Coupe droit dans l'épaisseur du ciel et reviens-nous. Certainement. J'aurais voulu atteindre l'extrême amont.
1: À quoi bon raconter Vous autres les abricots, vous n'y comprendrez jamais rien. Vous vous branlez sur nos vies dans vos bureaux avec l'éolienne qui ronronne au-dessus de vos têtes chevelues et vous nous enviez oubliez moi Oubliez-nous
3: Le muage Belle idée du matin Un animal issu du ciel Qui ne serait que mu au brumes fugace Des muets grondes. Regarde passer les muages
0: Dans les carnets de contre que j'ai pu lire Durant ma formation de scribe Le furvent a toujours occupé Une place à part Il reste la figure active et imprévisible De la mort chaque horde en a rencontré, parfois jusqu'à 7 ou 8. Et chaque scribe a tenté, dans la mesure de son savoir et de ses moyens, d'en extraire des leçons qui puissent sauver les ordres futurs. Ces leçons sont étranges, folles parfois, plus souvent profondes et saines. N'acceptez pas que l'on fixe, ni qui vous êtes, ni où rester. Ma couche est à l'air libre. Le cosmos est mon campement.
2: Voilà, on a réécouté les copains. Ouais, puis... Euh, ça fait pas si
3: amateur que ça.
2: Non, c'est oh, oh. plutôt... C'était... Ouais, ouais. Ça m'a fait
1: un petit peu d'émotion en réécoutant. Ouais. J'ai refait un montage hier. je fais, oh, oh c'est bien. Les copains, les copines étaient très appliquées. Vrai, vrai, ouais, vrai. ouais, c'était... Donc euh, tout ça est réécoutable sur le site de Radio Piquet. Ouais, mais mmh. je crois que je vais faire un. Ça comme... s'appelle comment Les
2: amis de la horde, du ou dehors. Les amis du dehors. Ça s'appelle les, jamais... amis... <rire> les amis du dehors. Mais je crois que je vais remettre un petit post Facebook comme j'ai fait un petit teaser euh, là. <rire> Et donc maintenant, euh, je, je passe. Les furtifs. Donc il sort jeudi. Euh, il est édité par la Volte, Il sera accompagné d'un CD. Dans les livres de Damasio, il y a souvent comme ça cette tentative euh, de d'accompagner quoi, soit de faire des bandes son du film, soit de, de du livre, soit de faire des de la vidéo. Enfin, c'est quelqu'un qui bosse euh, beaucoup. Euh, je disais sur les jeux vidéo, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup beaucoup avec Faune Radio par exemple euh, à la création sonore. Enfin donc euh, là il y aura un CD avec. Qu'est-ce qu'il y aura dedans Eh ben mystère. Euh, et puis euh, il avait donc, on l'attend depuis longtemps. Il y avait un le premier chapitre qui avait été euh, publié par les Inrocs. Alors déjà, j'étais vénère que ce soit dans les Inrocs. Euh, bref, passons. Donc, euh, je l'ai lu, puis je me suis empressée de l'oublier parce que c'était il y a un an et demi. Et puis, euh, il, nous, il arrêtait pas de nous dire ça va sortir dans deux mois, ça va sortir dans trois mois. Et puis, ça ne sortait jamais. Donc, euh, hop, c'est bon. Je me suis empressée d'oublier ce qu'il y avait dans ce premier chapitre. Et du coup, euh, ce que j'en sais aujourd'hui, c'est ce que je peux en lire depuis qu'on sait vraiment que le livre est chez l'imprimeur. Euh, donc, encore une fois, ça se présente comme une, euh, comme une tentative euh, littéraire différente euh, de SF. Euh, encore une fois, comme un roman polyphonique, donc un peu à l'image de, de la Horde. C'était déjà plus ou moins le cas dans la zone. Euh, on, on verra ce qu'il en est. Damasio, il explique euh, cette idée euh, de, de roman polyphonique, déjà parce que euh, ça, les narrations à une seule voix, ça l'ennuie, et qu'il n'arrive pas euh, à écrire, et que c'est pour lui euh, s'obliger à réfléchir euh, sous différents points de vue, s'obliger à tenir euh, une réflexion en, en, en inventant une langue, en inventant une manière de penser... Euh, voilà. Donc, c'est un livre qui parlera de technologie, de société libérale, de démocratie, de contrôle, de révolte. Et puis, en fait, le plus simple, c'est d'écouter ce que Damasio en dit. Puisque sur le site de la Volte, où, en fait, nous sommes à 2 jours, 11 heures, 24 minutes mmh. et 35 secondes de la sortie des furtifs, il a intérêt à pas se foirer parce que, ouais, là, c est c est clair. Clair. franchement, ils sont cinglés, quoi. Donc... Sur le, sur le site de La Volte, il y a une petite interview de Damasio que je lance tout de suite.
4: Bonjour, je suis Alain Damasio, écrivain de science-fiction, et je, donc je viens de, de terminer mon roman « Les furtifs ». Ça se passe en, en 2040 en France, dans un, un univers ultralibéral, et euh, dans lequel on a découvert qu'existaient des êtres euh, extraordinaires qui s'appellent les furtifs et qui vivent dans, dans l'angle mort de, de la vision humaine. Et donc c'est l'histoire d'un père qui part à la recherche de, de sa fille qui s'est enfuie apparemment avec des furtifs. Donc c'est un livre que j'ai voilà, conçu déjà il y a très longtemps, il y a 14 ans. Et c'était une tentative à l'époque de, euh, de continuer mon travail sur la zone du dehors, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment on pouvait échapper à cette mutation ultime de la société de contrôle, enfin de la société de contrôle qui était euh, la société de traces, quoi, voilà, donc dans un monde absolument euh, ultra surveillé, ultra tracé, ultra traqué où, où la moindre, euh, voilà, le moindre acte numérique est, est parfaitement cartographié, profilé euh, et te revient dans la tête euh, pour qu'on te vende beaucoup beaucoup de choses donc dans ce monde là c'était de dire bah, qu'est-ce qui, voilà, qu qui peut répondre à ce monde là, qu'est-ce qui peut s'y opposer, qu'est-ce qui peut le dépasser et l'idée a été de bâtir ces, ces, ces êtres qui sont les furtifs, qui sont vraiment l'envers absolu de, de la société de contrôle. Et puis en fait, la réalité c'est que je n'ai pas du tout fait ça, euh, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que vraiment, je suis parti sur un thriller euh, éthologique, c'est-à-dire un thriller euh, autour de ces êtres les furtifs qui sont pour moi l'incarnation de la, de la plus haute vitalité. Voilà. Donc c'est un livre pour essayer de, de, de réussir ce que j'ai raté dans les deux précédents, c'est-à-dire... Euh, de poser la question de la vitalité euh, absolue à partir d'une incarnation qui soit, euh, qui soit totale et qui soit des espèces d'animaux, végétaux, minéraux, euh, capables d'autopoyèses, capables de métamorphose, capables d'atteindre de, des très hautes vitesses, capables d'une intensité magnifique et qui naissent comme ça du son et, euh, et donc de, de suivre et de, et de découvrir ces, ces ces êtres-là et, et pourquoi et comment ils interagissent avec euh, avec l'être humain quoi et qu'est-ce que ça produit impact sur l'humanité qu'est-ce que ça nous pousse à faire euh, vers où ça nous embarque quoi, voilà donc c'est pour moi les furtifs c'est une ligne de fuite voilà c'est une ligne de, de fuite une ligne de perspective que donnent ces, ces êtres et qui tire l'humanité qui tire les humains et les personnages du livre vers euh, vers cette vitalité extrême quoi voilà donc c'est ça un peu le le roman après, y a, y a, y a, c'est un livre très politique, comme, comme l'a été le, la zone, peut-être plus, plus fin au sens où j'essaie vraiment de, euh, de mettre en place beaucoup d'alternatives, voilà, beaucoup de possibilités de construire autre chose, beaucoup de façons d'échapper à ce monde du contrôle, comment être furtif dans un monde voilà, ultra-libéral, ultra-zoné, parce que les villes donc, sont ont été privatisées, toutes les villes intéressantes ont été rachetées par les multinationales, donc euh, voilà Orange a été racheté par Orange et ça se passe d'ailleurs à Orange, Paris par LVMH, euh, Cannes a été racheté par la Warner etc, et dans ces villes bah, on paye plus d'impôts, on, on, on paye des forfaits standard, premium, euh, privilège et si tu as le forfait privilège bah, c'est super parce que tu as accès à 100% voilà, des avenues, des rues, des parcs, des squares de la ville mais si tu as le forfait standard, tu n'as plus accès qu'à en gros 50% de tout ça. Donc tu es dans toutes les rues embouteillées, euh, à fort trafic, euh, les squares sont, sont remplis d'enfants. Et donc il euh, y a ce zonage permanent. Euh, et évidemment ce zonage est contrôlé parce que tu possèdes comme tout le monde une bague. Cette bague est, est une sorte de, de bijou connecté, de, de U bijou sur lequel toute ton identité est évidemment archivée en permanence. Une sorte de smartphone mais miniaturisé comme ça. Et donc, tu es géolocalisé, bien sûr, tu es suivi, tu es tracé. Euh, et, euh, et comment à ça Voilà. Comment à ça Comment tu construis une existence libre dans un monde euh, aussi fluide et aussi euh, joliment contrôlé
2: Voilà, c'était Alain Damasio qui parlait euh, des furtifs. Et donc, juste... Sorti dans euh, deux jours, tout ça. jeudi matin. Jeudi matin, <rire> <rire> la petite lip, ça ouvre à quoi, à 10h Ils ont intérêt d'ouvrir à 9h15 parce que <rire> ça va pas les faire. Non mais avec, est, on, est, on est à moitié dingo, enfin c'est... Mais ça, c'est parce qu'il écrit peu et que, et que, on... enfin, puis voilà, il y a des fois, ça s'explique pas les... les amours avec des, avec des textes. Mais là, je sais qu'avec Thomas, on discutait, on discutait ce week-end et Thomas me disait, je me suis arrangée pour ne rien avoir à lire, pour <rire> pas être en train de lire un truc, pour pouvoir commencer ça tout de suite, tout de suite, pas être perturbée. Du coup, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que là, c'était une présentation de, des furtifs, mais qu'on en reparlera puisque Thomas et moi allons le lire. Je pense qu'il y a une sorte de compétition. Je, vraiment, je tiens à avoir ce livre dans les mains avant et lui. le finir en premier, <rire> évidemment, évidemment.
1: Voilà, je suis contente. Donc on verra s'il y a des personnages féminins. C'est ce... quelque chose euh,
2: euh, qui lui a été tellement, tellement, tellement reproché. Il s'en est euh, expliqué beaucoup. Euh, et il disait que justement, il essayait, dans la mesure de ses faibles moyens, <rire> de, ouais, de okay. pallier à ça.
1: Okay. Ben, les furtifs ont l'air de se transformer en tout, euh, en végétaux, en machin, en truc. Peut-être qu'ils changent de sexe aussi à certains moments. Euh... Peut-être qu'ils n'en ont pas. Peut-être peut qu'ils n'en ont pas. Ont pas ouais. mmh. On va. verra. <rire>
3: Mathéo, tu voulais parler d'eux Moi, Moi j'avais envie de... Alors très vite fait de vous parler d'un appel à contribution pour un zine collectif autour de notre rapport au corps parce que je sais qu'en plus à Radio Piquet <rire> il y a des personnes que ça intéresse notamment autour de la table <rire> euh, du coup ça s'appelle Angry Zine et c'est un appel à, euh, qui a été lancé par des personnes qui viennent de Berne en Suisse alors je ne vais pas vous lire l'appel parce qu'il est disponible sur Bourresque. Mais en gros, c'est euh, l'idée, c'est de rendre visibles différents types de réactions, émotions, expériences concernant les normes corporelles que nous avons intériorisées sous toutes les formes que les personnes euh, co-affectées choisissent. Euh, du coup, elles accueillent différentes formes d'expression comme les collages, la poésie, toutes sortes de textes, les dessins, les images... Euh... Cet appel s'adresse à toutes les personnes qui, autant qu'elles le peuvent, souhaitent se libérer des normes qu'elles ont intériorisées ou qui sont au moins ouvertes à y réfléchir ainsi qu'à leur propre comportement. Euh, et du coup, l'idée, c'est d'imprimer toutes les contributions dans leur langue originale pour que le y soit multilingue, mm -hmm. ce que je trouve assez intéressant. Ouais. Euh, et aussi, ce projet, il s'arrête pas à l'impression d'usine. Il est lancé comme euh, une huile sur le feu, destinée à réduire ensemble les normes imposées à nos corps. Et dans l'idéal, il en accélérera la fin. Du coup, il y aura aussi des événements d'organiser autour euh, de cette publication. Euh, et y a des, enfin voilà, elle lance aussi un appel à, à des personnes qui auront envie de proposer des workshops, des discussions, des performances. Du coup, l'appel, il est trouvable sur, euh, sur Bourrasque et sur plein d'autres euh, sites mutuels.
1: Cool. Ok merci. Mmh.
3: Du coup, faut pas hésiter à leur envoyer les émissions de radio liées au
2: corps, je pense. Ouais carrément. Ok. Mmh. <rire> euh... On fait une petite pause ou? Ouais. Oh, oui oui. Mmh. Matt, tu veux dire ce qu'on écoute?
3: Ouais, on va écouter mmh. deux morceaux du Mon Dragon, deux nouveaux morceaux de Mon Dragon.
2: Ok, c'est parti.